0: Доброго всісвітнього координованого часу. З вами знову технічно популярний подкаст Що по коду. На календарях у нас 15 липня. Половина року вже пройшла. Я знову на виїзді, в черговий раз, сподіваюся, наступного разу вже все-таки проведу його з дому, але хоча б я не пропускаю цього разу, так що так, що да. виконую, виконую та, свої обов'язки, дуже класний минулий випуск, до речі, мені сподобався, я його слухав, один з плюсів пропускати випуски, що ти його можеш потім послухати, як слухач, тому на перельоті мені прям дуже зайшов цей випуск. Дякую вам, хлопці, що підхопили.
1: Що ми. То все пан Юрій, який прийшов в гості і нормально так зарядив про спортивне програмування. Я, до речі, без тебе прямо аж розтірявся, розгубився. Почав це так? робити привітання, потім в мене як пішло, я думав, що це пішло в етер все. А виявилося, це просто десь там вкладку не закрив з Ютубом, і в мене була така, знаєте, п'ятисекундна затримка. Декілька разів це, це було жахливо. Буває, не буває.
0: У мене вже теж все було, мабуть, разів п'ять за наші випуски. Просто я старався не палися, але коли я виглядаю дуже роз, э, э, таким розгубленим, то це, мабуть, я десь не забув, теж вкладку
1: замітить. А,
0: так, що, хлопці, як ви оновлюєтесь? Від
1: чого? Від чого оновлюєтесь? Ага, <с>. <А>, взагалі, Ні, слухай, слухай, да, слухай. Взагалі давай перед тим, як ми підемо, я хотів просто, користуючись можливістю, передати пану Романне, що я дуже-дуже розчарований в API YouTube, дуже сильно розчарований. Якщо побачиш хлопців на кухні, я знаю, ти вже ходиш в офіс, бо ковіду вже немає.
0: Вони його вже оминають, Передай. мені здається, кожен раз. Такі мені бачиш здається. пан Роман на кухні, і вони тікають зразу звідти.
2: Мені здається, в нас сидять лише ті, хто за рекламою на YouTube відповідають. Тому, якщо у вас за рекламою проблема, я можу поспілкуватися, а якщо з функціоналом, то ті, здається, в Мюнхені чи... Тюріха, я забув де. Просто...
0: З проблем вже нема, ми її вимкнули і проблем немає. Да.
1: <рес> нема реклами, нема проблем. Я що хотів сказати, це такий жахливий API, що я не знаю, мені здається як жахливіше придумати дуже важко. Навіть якщо будеш хотіти, не вийде. Серйозно, я хотів зробити дуже просту штуку. От, у нас є дуже класні і файні спонсори нашого каналу, де ми збираємо гроші на... На якийсь там благодійний фонд в армію все зробимо, як тільки виведемо. Я думаю, треба ж автоматизувати цей умовний слайд, коли ми там наприкінці випуска будемо виводити наших файних спонсорів каналу. І тому треба API для цього. Як виявилося, API є, але можливості це зробити нема. Чому? Бо YouTube для саме API, щоб отримати список спонсорів каналу, потребує тобі ОАС-2 і більш того, типу, цей, знаєте, Рух від людини. Тобто ти повинен аутентифікуватися своїм, своїм аккаунтом. Тобто, воно вже очікує про те, що я можу мати цей використовувати цей API тільки, якщо це от людина якимось своїм клієнтам робить. А щоб так запихнути це все в якийсь там, не знаю, сервіс, в якийсь там не знаю, процес, скрипт, або ще щось, який буде виконуватись десь там на гітхабі або DigitalOcean, а, mm-hmm. Там не
0: можна від них API ключик отримати, типу лонтер.
1: О, у них це, це, це взагалі ідеально. Типу, ні, У них, коротше, API ключик існує, тільки, коротше, в цьому випадку тобі потрібно передавати два ключа: Уаз кенцілс і API ключик. API ключик використовується суто для трекання кількості рейтлімітінгів, скільки ти типу, зробив від свого аккаунту умовно кажучи, щоб не виходити. Але доступ е- до певних ресурсів обмежений цими API-ключиками. Тобі потрібен саме оцей е- impersonation, да? типу, коли ти робиш вигляд, що ти, те, це ти, це не просто якийсь там бэкграунд-скрипт. Я прямо розчарувався, якщо чесно. Ну, ну прям, взагалі, ну, як так можна?
2: У мене було схоже розчарування. Я, коротше, займався організацією тут футболу у нас в Дубліні. От, і в нас є така табличка. Google Docs створено, чи як він там називається, Google Спредше. Голдокс. Так, і їй потрібно ну, табличку просто там, заносить ім'я навпроти ігри, да, У нас там декілька ігор, і потрібно там, кожен тиждень оновлювати табличку, щоб люди могли записатися понеділок зранку. Я ж думав, я ж програміст, що я буду руками да, ці таблички <кій> маніпулювати. Я думаю, зараз напишу на Python і там сильний API є якийсь, да, і точно ну, дуже схожа проблема. Коротше, отримати цей от ключ дуже важко. По-перше, ну важко у сенсі, що багато да, кроків потрібно для цього зробити. Це не просто там пішов, скопіював API-кій і там щось навернякав на Python. По-друге, щоб взагалі його отримати, треба спочатку створити проєкт в Google Cloud щось там. Mm. Це мене вибісило просто. Да, 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 да. Я, я не хочу цей добаний проєкт. Я просто хочу створити табличку і там якось її змінити через API в Python.
1: З Ютубом така сама біда. Ну тобто тобі треш теж створювати ось цей проект в Google Cloud, тупо щоб отримати API-ключ і потім цю пару.
2: Та й знаєте, що я тепер зробив? Там можна, коротше. Ні, ні, для цих табличок можна писати uh, JavaScript, який називається, блін, якось по-іншому, там, Google JS, Script, там, да, мабуть, там, розширення GS. О, і там набагато простіше, бо тобі не потрібно моротитися з цими креденшіалами, воно просто, якби, від твого, де, там, аккаунту звичайного Google uh, запускається. Mm-hmm. І дуже зручно, я там на JavaScript написав, все працює.
1: У нас у нас, до речі, така штука використовується, теж там є такий средшит у нас з фарфайтінг ротаціями в команді. І теж люди використовують, там був написаний цей скрипт, який там заповнював календарі, може там різним типам додавати, що там, цей, цей тиждень буде, коли ти будеш на ротації, що ви хочете. Коли один автор цього скрипта пішов, то все, все перестало працювати. Ну, да,
2: тому що від аккаунту, дає.
1: Від аккаунту. Google
0: Docs, а нас паналюк попереджав. Да, але так,
1: але що ще. я хочу сказати? Я за реверс інженерів Поки що достав всі ці штуки, що браузер відправляю. Роблю вигляд, що я браузер, і я отримую це в нормальну Jсоні. Не знаю, як довго це пропрацює. Але, але, і коли я сьогодні оновлював це все, те ще працювало. Як мінімум тиждень ці кентілси, які браузер з браузера видірнув, вони все ще працюють.
0: То ти це, як в кращих традиціях, securті інженера вкрав свою ж сесію. Я якраз тільки на днях твітав, що, мені здається, Burpsuit — це дуже класна штука для веб і ну, там, для дебагу, знавадження і таке інше. Тобі це теж треба освоїти, Burpsuit, і буде класно, хто знає, це така короче тула для там, пентесінгу, що дозволяє багато всяких ручних штук робити, перехватувати запити, маніпулювати ними на ходу там, і таке інше.
1: Воно на MR-черінгсі запуститься?
0: Має запуститись. Там community edition, я думаю, скрізь має бути. Навіть на Arch Linux. Ем, більш того, там же ж... Ем, а, то, правда, на баті Arch, Ну, Найпопулярніший дистрибутив для там, всяких security, pentesterів і таке інше. Цей же ж, господи, ем, як він з дракончиком називається? Постійно забуваю. <кій> він, здається, там на, на основі чи Debian, чи Ubuntu. Ну, от, але, коротше, на Linux. Тому все буде окей.
1: Ну, це класно. Пропоную переходити на ці... Оптимістичні ноті до обговорення апгрейдів від Netflix. Да? Тобто вийшла стаття, причому давно, да? ще в травні. Правні, да. як ти її взагалі відкопав? Травень, це ж було два місяці тому.
2: Та, бачиш, я в фідлі світ заходжу не так часто. Reddit, Раз до речі, місяць. ще не перевіряв, там blackout чи є, чи, чи вже нема. Чи, чи домовилися. Те,
1: ну, як домовилися. Я думав, що це можна на наступний випуск по новинам. Ну, ладно. Як домовились? до R Programming Сабредіта прийшов CEO і сказав: або ви перестаєте випендрюватись і робити це публічним форумом, або я вас всіх забанюю. Ну, і все.
2: Ти, хто ну, Так
0: собі порішали демократія. Так,
2: так, да, зрозуміло. Ну, так чи інакше, так. Да. Коротше, знайшов на Фідлі а, статтю. Вже, той, вже і хлопці пожалілися, що якась фігня від Netflix і в, там, в чаті, де да, в нас не було особливо. А, коментарів жодних, а, ну, подивимось, що воно з того буде. Я думаю, ми можемо з нею зробити обговорення, як, як ми хочемо в інше русло перевести. Але деякі цікаві речі там були. А, тому, може, для початку, да, тоді, щоб заправ, що це взагалі, да, вони написали цю статтю про те, як вони проводять, а, вони, до речі, не уточнювали, чи це там, кожне оновлення вони так роблять, чи це якісь більш а, міграції, там, суттєві, да, там, на, новий, на, на новий API, oh. на нову реалізацію API, чи щось таке.
1: Речі, це мала була нотатка на, на кінець випуску. Okay. Мені здається, що все ж таки це вони роблять е, нечасто. Я так зрозумів, це коли вони роблять реально суттєві зміни. Тобто не коли вони там, не знаю, бах, пофіксили, або щось, щось дуже просто Можливо. і тривіальне. Це більш такі суттєві зміни. Е, я поясню, чому. Е, думаю, пізніше, коли ми дійдемо. Я пропоную просто йти може okay. пройтись. Uh, так, я, я просто
2: хочу навести приклад, да, от там, наприклад, мій банк надсилає мені повідомлення, що там на наступних вихідних я не можу проводити жодні транзакції там з 2 години ночі по 10 ранку, да, і, наприклад, якщо я тут, то, можливо, це не така велика проблема, але якщо я десь там подорожую, це дуже неприємно, що я не можу розрахуватися своєю карткою, а, і це так, знаєте, прямо як це ні, нібито нормально, да, рівень сервісу, і це дуже дивно, якщо ми порівняти його з рівнем сервісу, який ви отримуєте від якогось Нетфліксу, да? який б тому вони міграції не проводили, і ви можете включити у будь-який час і подивитися там свій улюблений серіал чи свій улюблений фільм, тому що вони це зробили таким чином, що, незважаючи на те, що міграція в процесі, нема жодного часу простою, да, і так чи інакше ви отримуєте той сервіс, на який очікуєте. От, це дуже важливо да, для користувачів, особливо для якихось там розваг. Хоча у той же час банк да, не розвага, а необхідність може бути, якщо ви там не можете там, за готель свій заплатити чи щось таке, там, коли ви подорожуєте. От, і мене якось, знаєте, дивує, що ці два світи, ніби от, там, у нас є там, Netflix, Meta і всі інші, да, які там можуть свої міграції проводити без часу простою. І є отакі от, от банки, можливо, гірші да, за банки в Україні, і у яких от є от такі от прямо maintenance window
0: Oh, mm, я, до речі, зовсім недавно десь натрапляв, теж був якийсь банк, я навіть не пам'ятаю, чи це, чи це американський, чи це десь в Європі було, було, що там, да, прям оголошення, що там, а, а, ні, стоп, сорі, це, здається, якийсь з українських такий був, що там, типу, з трьох ночі до, там, п'ятої ранку такого-то дня всі операції призупинені, бо ну, ми там проводимо оновлення, сорян, не користуйтеся картками в цей час. Ви знаєте,
1: якщо ти типу, ну, мова заходить за банк, я ще гіпотетично можу собі уявити, що вони дуже сильно бояться, що буде якась помилка інженера, і у вас там, типу, більше грошей комусь зарахується, там, не знаю, дві паралельні транзакції. Типу, я можу собі уявити. Але є цей сервіс, е, в нас використовується як для HR-система, мабуть, і називається Workday. Цей сервіс дуже жахливий. Він як привіт із 90-х. Я не знаю, чу... я не знаю чого люблять, якщо чесно. Це просто. Не знаю, мені здається, він настільки поганий, що він може конкурувати з поганістю API YouTube.
0: Це, це можемо залишити на якийсь філософський випуск, бо в мене таке ж саме питання, чому всі користуються Giro? Це ж... Але я хотів
1: просто додати, що у Workday вони два рази на рік при, присилають тобі листа, кажуть, ви знаєте, скоро ось буде у нас by week, by annual, да? by annual, uh, типу два рази на рік, типу цей апдейт, коли ми будемо лежати там, типу, на вихідних, бо ми будемо оновлюватись. І я такий, думаю, серйозно? Ви ж просто там, не знаю, мікро-HR-система. Вам реально потрібно лежати декілька днів, щоб оновитися? Ну, це якось несерйозно, несерйозно.
2: Так, о. щоб такого не було, можна подивитися, що роблять да, там інші люди. Можливо, звісно, в них не така там складна система. Можливо, і складна. Да, там, у випадку Netflix, це принаймні а, можливо... Взагалі, сама ідея не така складна. З іншого боку, це потрібно робити на великому масштабі. Да, там багато дуже користувачів. Там цей от трафік дуже великий. І, як це, користувачі дуже одразу незадоволені, якщо там, вони натискають да, там, на кнопку play, і вона нічого не робить. Це одразу поганий піар, і вони там починають обов'язкових відписуватися. Тому це там, одразу якийсь грошовий да, втрати. От, і, я думаю, в будь-якому чи там випадковому, робити там Netflix чи ви робити якийсь API да? яка інтуїція така що щоб зробити щось без часу простою то можна, можна спробувати швидко щось підмінити да? там можна викидати нову версію яка там просто перезапускає бінар але не можна зробити це атомарно, да, все одно буде якийсь проміжок ну, може невеличкий проміжок часу, але якщо у вас там ці от транзакції, якісь чи запити приходять до вас постійно, там, і велика кількість їх на секунду чи на хвилину там, як ви рахуєте, то все одно це користувачі побачать і якщо це банк який там перевіряє чи транзакція правдива чи неправдива, да, чи там, шахраї намагаються щось зробити. Це буде дуже неприємно, якщо хтось там, у цей час намагається, там, як я казав, оплатити готель да, і не може провести транзакцію. От. Є усілякі речі, там, якщо ми говоримо да, там, про один сервер, як це можна зробити таким чином, щоб було більш-менш прозоро, можна там, робити речі і там, перезапустити процес чер- через екзек, да, там, закриваючи сокети, і тоді ніби через те, що ви використовуєте там TCP IP, то коннекшени навіть залишаться, або не буде там помилки, да, якоїсь, як connection refused, але все одно буде якийсь проміжок часу, коли там, наприклад, час запиту, да, буде довший, або після того, як ви перезапустили той свій бінар, можливо, у вас там незаповнені кеші, і потрібно щось там викачати, звідки там з S3 чи з якогось там іншого сторіджу от і там запити повільніше будуть певний час і тому все одно це видимо да, так чи інакше
1: Ну слухай ти розходиш із того що в тебе один сервер і один процес якщо в тебе там так. багато серверів то все ж таки в тебе є можливість це викачати більш-менш адекватно Я
2: просто да, що хотів сказати що яка інтуїція да, інтуїція така що потрібно щоб зробити це прозоро потрібно мати як мінімум дві копії які паралельно деякий проміжок часу працюють. Навіть якщо у вас там один сервер, да, ви на деякий час підіймаєте другий. Але, да, там, як пан Ігор зауважив, що якщо ви Netflix, то, скоріш за все, одного сервера вам все одно не вистачає, і в них вже так чи інакше Будь є. Так чи інакше, в них вже там багато цих серверів, багато копій, їх за стосунку запущено, да, там, і тому а в них вже це є. От, а далі виступає питання, коли ви, окей, ви оновлюєте частину, наприклад, тих серверів. Да, а як ви зрозумієте, наприклад, що те, що ви оновили, воно працює правильно? От. І це от перша частина тієї статті, яку ми сьогодні будемо обговорювати, як, як Netflix робить це функціональне тестування або там, тестування швидкодії да, того, що, того, що вони там оновили? Я, до речі, хотів вас.
1: зазначити, що це да, що вони, мені здається, в першій статті не акцентують увагу саме на оновленнях, вони акцентують увагу саме на тестуванні. Як впевнити, що нова версія коду буде працювати нормально? Ну, типу, тобто, звісно, можна завжди сказати, от, у нас там 10 мільйонів юніт тестів, але це не показник. Не показник з багатьох причин, бо дуже часто, там, наприклад, одна з, як мені здається, із основних якраз таки те, що. Юнітести можуть так чи інакше перевірити якусь коректність цього коду, але вони вам не скажуть, що система працює цілком нормально, тобто всі інші сервіси сумісні з вашим сервісом. І вам дуже складно в юнітестах саме перевірити якісь там, не знаю, клоу тестування або скальове тестування. Можливо, ваш код просто став повільніше, а ви цього ну, не побачите, поки не будете там, не знаю, під такою суттєвою навантаження не дасте на стрес свого сервісу. І вони, мені здається,
0: Якщо для, для компанії, яка росте, ну, там, Netflix вже виріс, але там, для менших компаній, які в процесі, може Резменшить. бути така ситуація, що юнітесів ще не було на стару поведінку, і тоді це теж ще ускладнює все, коли в тебе немає бейзлайна якогось з а, яким та. порівнювати.
1: Йода, мені здається, Netflix якраз таки, здебільшого, я акцентував увагу, для, типу, ну, шукав рішення, як їм би перевірити, що система працює нова версія там, коду працює з е, рештою системи, і, е, і функціонально в тому сенсі, що коректно, все працює, класно. І також перевірити, що нема проблем там, не знаю, з навантаженням, з трафіком, що все більш-менш е, ну, порівняно з попередньою версією. Тобто не буде потрібно там, в два рази збільшити кількість серверів для цього і таке інше. І вони, до речі, для цього пропонують у цей момент reply. Вони називаються «replay traffic testing». Тобто вони кажуть, давайте будемо той самий трафік, який генерується, відправляти на наші тестові сервери. Тобто ідея доволі таки проста і логічна з точки зору. Де, там, давайте просто той самий трафік відправимо одразу на дві версії. На production версію і на версію, яку ми тестуємо. І от що цікаво, до речі, вони розписували про три підходи, які існують для, такого, для досягнення цієї, цієї штуки. І я так зрозумів, вони всі три пробували, і потім вони сказали, до, до чого вони скотилися.
2: Так, моє також розуміє, причому вони таку термінологію цікаво використовують, вони, вони називають девайс, та так пристрій. І я не одразу зрозумів, що вони мають на увазі клієнт, але просто а, у, у їх випадку, да, мабуть, більшість трафіку приходить з якихось там пристроїв типу на планшетів на iOS да, там чи телевізорів, телефонів, да, телевізорів, до речі, да. я якось забуваю, що, що у людей є телевізори до Март ТВ. От, да, і вони називають його пристрій. Тобто десь потрібно зробити оцю дуплікацію да, і відправляти запит в два, ну, два різні а, напрямки, да, тобто, на основний сервіс і на оцей от сервіс новий, який там десь поруч запущений. От, і можна це робити з клієнта, і тоді потрібно на клієнті дуп- робити цю дуплікацію. І тоді виникають питання, наприклад, окей, якщо ви будете два запити робити підряд, да, то це буде впливати на Досвід користувача, да, бо двічі повільніше, принаймні. Да, якщо вони однаково працюють, ці сервіси, то двічі повільніше. Тому там, ці запити потрібно робити там, паралельно на підряд. Я, до речі, І...
1: хотів на додати, чому тут взагалі важливо, щоб цей пристрій робив два запити саме на дві версії? бо вони не просто хочуть робити як IB-тестування, до, до того ми ще дійдемо, а їх задача це порівняти. Тобто різні девайси, да, різні пристрої можуть генерувати абсолютно різний трафік, і не можна порівнювати пристрій А, там, і метрики, які там якось да, там, згенеровані пристроями А з метриками, і були згенеровані там, не знаю, користувачом, іншим користувачом на іншому пристрої. Це не можна так порівнювати. І саме тому, щоб вони могли автоматично, не просто шукав для нової версії коду, Типу, тут, тут з'явились помилки, ми бачимо там, не знаю, якісь HTTP 500 або щось ще, а та, там альорти і йдемо, і йдемо там щось фіксити чи дивитися. Вони намагаються саме е, порівнювати показники двох, е, умовно кажучи, однакових запитів, які згенеровано одним тим самим пристроєм для одного того стріма флеш-користувача. І просто порівнювати метрики, як, як системи працювала під капотом, а, тобто чи там Сіпію виріс-не виріс, чи впав, чи став кращим, як там memory консапшн відпрацював, як працюють там не знаю летенці, їх сервісів і таке інше. Це, до речі, цікавий момент, що що знаєш, що треба треба саме два запити від одного клієнту, щоб порівняти один з одним. Причому вони можуть ж по, по часу трохи там відрізнятися один, один від одного. Якщо в тебе мікросервісна архітектура, яка у Netflix, потім відтрасувати всі ці запити всюди і порівняти один з одним, це, це така нефігова інвестиція, до речі, в обзірвабіліті в стеку.
2: Я думаю, якщо mm-hmm. в них мікросервіси, то без обзірвабіліті взагалі дуже складно. Да? Тому я, я так розумію, що в них і до того вже були там такі, такі речі хоча б як анотації да, для кожного запиту, там якийсь унікальний а, ідентифікатор, який до нього просто прикріпляється, да, і далі трасується через всі рівні цієї системи, інакше просто неможливо взагалі прослідкувати за таким запитом.
0: Мені взагалі цікаво, вони якось теж певним чином, мабуть, інфраструктуру під це до, доводили там, бібліотеки, можливо, якісь писали, щоб це можна було по всім сервісам робити таке інше. Мені от в таких статтях зазвичай не вистачає трошки, трошки м'яса, знаєш, внутрішніх, як, як саме вони до цього підійшли. Ну, я розумію, звісно, чому, але мається на увазі, що було б, було б дуже класно трошки більш технічних деталей.
1: До речі, в них типу... Але, вони, може, в статтях не сильно там світять технічними деталями, але типу, вони багато посилаються на існуючі рішення, причому, так розумію, на, на свої існуючі рішення. У них доволі таки багато опенсорсу. Спінакер, uh, там щось вони роблять, якийсь фреймворк поверх спінакер чи спінакер, забув. Фреймворк поверх цієї хріні для, для канарейок, таке інше. Тобто так. у них типу, багато посилань на, на це, але звісно, для того, що могли б деталі більше дати, чомусь ні.
0: Сгоден, да, там а...
2: Трохи абстрактно, да, є таке, але вони згадують, да, що дуже незручно це робити у тому сенсі, що хто там пише цей клієнт для, для пристрою. Тобто вони мають піти в код, змінити бізнес-логіку коду, щоб оце от подвійні запити, як ми сказали, да, щоб вони ще паралельні були, і потім додати оцю логіку порівняння. Це, ну, принаймні, це е, е, сміття да, в коді, яке ніби не має жодного. Типу, жодним чином не пов'язано, що саме код робить, yes, а, да, а просто там для того, щоб цю логіку реалізувати. Тому вони хочуть якось її винести. От, і далі вони кажуть про те, що окей, ми спробували так, можна робити, але ми хочемо якось це перенести да, з клієнту на сервер. Тобто вони кажуть, що можна покласти це в вже в бакенд і в бакенді в принципі робити рівним чином те саме єдине що код запускається дані на пристрої там вашому а на їх бакенді і а да мабуть ще от я забув згадати що вони сказали що ще одна проблема з тим це на клієнті це те що там користувачі оновлюють ці версії повільніше да там, і дуже Багато часу займають такі експерименти, бо вам потрібно підготувати код, покласти його в нову версію, там потім користуючи, оновилися до тієї версії, тільки потім і там починає запускатися. Да? От і ітерації дуже довго займають.
1: Вони там потім вже про це згадували, але про те, що цей код він не існує дуже довго. Типу, мовно кажуть, якщо там якась суттєва міграція вже була зроблена, ти це видаляєш і знову ж таке питання: видалиш це, а що якщо є там досі якийсь старий клієнт, який досі на цей endpoint щось там відсилає? Тобто ти не хочеш ламати такі клієнти, тому ну, мати цей код в клієнтах погано, бо ти ніколи не знаєш, яку версію очікувати там і що вона буде робити.
2: На сервері трохи легше в плані того, що вони контролюють, коли саме да, там, оновлення буде і там, частоту цих оновлень можуть зробити більшою, наприклад, ніж звичайні, мабуть, ті, які там релізи вони роблять на всі ці OAS, Android-пристрої. Але да, в цілому проблема залишається з тим, що потрібно змінювати знову-таки бізнес-логіку, потрібно сміття це в код додавати, і якось це виглядає так, що да, кожен раз на ново це писати, ніби дивно, да? хотілося б якось, якось би це абстрагувати. І так, третій, вони,
1: вони бояться, да, що в першу чергу баги, вони казали, що, типу, от капець, що якщо в нашій логіці е, бекенд-сервісу, да, через який завжди будь-який запит проходить, буде бага, пов'язана з цим реплаєм, то, виходить, що ми, умовно кажучи, можемо повпливати на реальний продакшн-запити.
2: Так. От. І третій варіант, да, це прозорий через, як вони його API gateway називають, да, я так розумію, це щось, типу, розумного reverse proxy, а, який вміє робити рівним чином те саме, але типу, не, не потрібно, да, в кожному backend-сервісі це робити окремо, а можна просто винести цю логіку в Ще один сервіс, який буде вже універсальним, принаймні, до якогось ступеню. Да, це але вже
0: мені... в масштабах, сорі, це вже тільки в масштабах Netflix можна дозволити собі таке, типу, знаєш, ой, написати сервіс окремо, чисто для, для міграції.
1: Тут, тут, знаєш, який е, цікавий момент, який, якщо чесно, прям сильно не зрозумів е, зі статті, е, про яку саме міграцію йде мова? Да? Тобто, ну, очевидно, що вони не кажуть про те, що ми мігруємо там, не знаю, просто весь Netflix з архітектури версії 1 на архітектуру версії 2. Це, скоріш за все, якісь просто певні, е, певні сервіси. Знову ж таки, ми, вони багато писали, що в них мікросервісна архітектура, значить, ми можемо собі уявити там реально сотні або не тисячі сервісів. Якщо вони мігрують один сервіс, е, це, це що означає? Що кожен сервіс вміє працювати з цим, е, е, як це, виділеним е, як вони, до речі, його називали? Reply, сервіс Service, мені здається, Reply сервіс чи як?
2: Ріплай У них сервіс, там якийсь свій там, да. Мантіс, чи ну, щось таке там, да?
1: Ну, на все, До да. того, що, типу, вони його називали, будемо називати його Reply Service. Тобто, виходить, що кожен мікросервіс, отримуючи трафік, повинен вміти роутити його до цього Reply Service, щоб цей Reply Service як універсальний
0: Reply, Reply Service Reply
1: Service, перепрошую. Reply Service, да, який є повинен, виходиться, захватити ось цей а, трафік, який був відправлений на нього, щоб потім його відправити на, на іншу версію сервісу. Чи, чи як вони це собі уявляють? Я, я просто не зрозумів, це. чи вони захватують цей трафік десь там на, а, як це називається, Edge? Тобто, да, вони там декілька разів згадували про те, що в них є цей API gateway на, на межі, куди прилітають весь трафік від клієнтів. Чи вони захоплюють більше, а, а, як це... Більш атомарно, там, типу, на рівні окремого сервісу.
2: Я думаю, там і так, і так. Вони згадували, да, і про Edge, і про окремі сервіси, і вони, мені здається, чітко це не проговорюють, але моє очікування, принаймні, було б, що як це, якщо це дійсно мікросервіси, да, то я очікував, що там кожна окрема команда да, відповідає за свій окремий мікросервіс, так. і там, це їх, да, там а, за, за ними, за ними, типу, закріплено, що вони мають додати підтримку цієї штуки для їх сервісу. І вони може. можуть цю міграцію проводити, да, там, коли їм потрібно. Не, не, то, незалежно від інших команд.
1: То цих replay-сервісів буде багато для кожного, умовно кажучи, мікросервісу. Ні,
2: я думаю, це не обов'язково. Я думаю, в них може бути, знаєш, який типу універсальний HAProxy чи Nginx чи що вони там самі напиляли, mm. які якимось чином можна підкласти там, конфіг да, і сказати, що там, запити на цей сервіс потрібно дуплікувати на ще цей endpoint. Там, Я ж, почеку, просто, щось ні, ні, дивісь,
1: там просто прикол в тому, що це ж не, не суть тільки дублікувати. Це ж не просто так. Вони ж якраз багато там приділили увагу, що тому, чому, типу, коли вони згадували про логіку, яка може зламати. Вони кажуть про те, що різні версії їх сервісів можуть мати там, різні нюанси. І одна, одна з основних задач – це не просто дублікувати трафік на іншу версію сервісу, це потім порівняти, а який результат роботи цих сервісів. І порівнювати дуже часто, подекуди вони згадують про те, що api відповідь може відрізнятися. По-перше, да. там стемпи різні. По-пер... По-друге, в них там іноді нема сортованих списків, і тобто якісь там теги можуть повертатися по-різному. Їм потрібно інкапсулювати цю логіку порівняння і аналізу оригінального запиту і ріплей запиту в якому сервісі. І я так зрозумів, вони в цьому сервісі прямо пишуть цю логіку, що
2: а, от ні. я там я, зараз я думаю, вони це окремо роблять. Я думаю, вони просто зберігають. Ну, типу, два, дві відповіді, да? вони їх міють корелювати, і потім вони це відгружають, відвантажують якийсь там а, систему зберігання даних, і потім в них є окремий а, уже пайплайн, який просто офлайн ну, обробляє це, типу, цю штуку.
1: Мені здається, що вони і... це в реплеї роблять.
2: Ну, інакше, не, інакше, як ти кажеш, їм би довелося цю логіку прямо відкласти цей
1: кажу, типу, я ре- думу, replay service. На, на 80% що так само і є, бо вони там писали. Ні, записали. вони там
2: згадували і Apache Iceberg, як е, холодний сторіч.
1: Да, до речі, це для, для аналізації, да, це було, дійсно, дійсно.
2: Ну, ну тобто, я думаю, може бути і так, і так. Але я думаю, що більшість, скоріше за все, вони роблять через оцей офлайн процес, інакше було б да, дуже незручно. І ти додаєш, так, да, ці накладні розходи, щоб зробити цю нормалізацію даних, як ти сказав, там, можливо, сортування списків, якісь там таймстемпи викинути. Да, там. А, якщо там вони. Вони згадували, до речі, там, якщо у вас помінялася структура даних, там у вас був масив, а став там хешмап, да, там, оці всі речі. Вони, по-перше, додають накладні розходи, по-друге, вони всі дуже різні, да, і вони для кожного конкретного запиту вони будуть різні, і вам якось да, потрібно інкапсулювати цю логіку і повторити її.
1: Я, я може, не до кінця зрозумів. Ти маєш увазі тоді, що, що все ж таки Replay-сервіс це робить, чи ні? Чи, чи, ну, тобто ні, я думаю,
2: він просто збирає і відправляє кудись, а. де вони зберігають дані, а потім в них Ради. є окремий тобто пайплайн.
1: Просто... Умовний, я не знаю, Nginx з Lua, який буде буде зберігати через Lua розширення, який сторіч.
0: Так, я думаю, в коментарях робить припущення, що те, що ви задизайнули, воно набагато складіше, ніж те, що в них є насправді. <сум> Можливо, так і є, тому що ці статті часто, знаєш, такі дуже вже вилизані і прикрашені, пан Глюк теж зазначав, а в реалі воно зазвичай все виглядає значно брудніше, так би мовити. Да? Знаєш, як оці популярні роблять статті The Good, The Bad, The Ugly, от The Ugly зазвичай випускають з таких статей. Я підозрюю, що там, насправді, ну, в реальності все значно не так, не так красиво і так чітко, як, як описано в статті. Але хтось це, придумав це вже, якусь таку це систему, викатив, викатив на, одну, на один якийсь сервіс, а потім написав блокпост, щоб потім показатися в комітеті, щоб його підвищили. А це моя теорія. Все. Я,
1: це це конспірацій теорії. Якщо чесно, я не дуже сильно вірю ну, на рахунок цього саме про Netflix. Бо Порівняно з, там, не знаю, з якими іншими цими, Netflix, мені здається, робить реально круту роботу з точки зору а, стабільності інфраструктури. Прям, прям я не пам'ятаю, коли, коли він лежав. Google лежав, Facebook в мене лежав, Twitter той взагалі ніколи не встає. Але Netflix завжди працював стабільно.
0: То, я не знаю, я не так багато дивлюсь, щоб знати, коли, <працював> коли він працює, а коли ні.
1: Бачиш? Коли я дивлюсь, завжди працюю. Я, я, я думаю, що в типу, ну, Netflix, мені здається, вони відомі. Там і, типу, крутий тип. цей Брендан Грекс свого часу працював, і вони там багато чого робили, обзірвабіліті на рівні eBPF, і, і там багато крутих штук. Я не думаю, що вони там щось такі, типу, давати щось круте придумаємо, при тому, що у нас взагалі такого нема. Вони ж там, типу... Теж І поводить. цей хаус-манкі винайшли, ви мені здається, як на мене взагалі дивна ідея. Я...
0: Вони, по-моєму, до речі, це вже не роблять, але не хай, роблять. якщо Слава. хтось є з Netflix, да, хай нас поправить. Um, тут таке, що мені цікаво було б дуже дізнатися, скільки в них займає uh, по часу, така одна там, міграція, да? або Вон... все це зробити. Тижні, місяці скільки... вони казали. І скільки в них зайняло ну, прийти до того, що вони можуть собі дозволити би, таку процедуру. А, бо без цього досить складно орієнтуватись на, на інженерній команді, команді якого масштабу є сенс взагалі намагатись щось подібне зробити. Але ми, до речі, робили схожу штуку. Тільки, звісно, ну, scoped, scoped down не, не для всього трафіку, а лише для авторизації, коли ми там на одному з попередніх моїх місць роботи переписували, не то що переписували, а робили одну нормальну децентралізовану фреймворк ну, для авторизації. І потім постало питання, як мігрувати окремі сервіси, в кожному з яких свій, якби свій, свій, свої методи авторизації да, ніяк не інтегровані між собою, як це все перетягнуть на новий. І теж єдиний варіант – це паралельно запускати старий і новий робити порівняння кожен раз коли ти робиш там рішення приймаєш рішення з авторизації ти береш там старий код новий код дивишся що тобі повернув новий фреймер порівнюєш і там спочатку це все просто логуєш і вигрібаєш багато всяких упущень недоліків проблем <кхід> в тому числі це дуже довго зайняло, тому що не завжди, коли в тебе розбіжності між старим і новим варіантом, це значить, що тобі треба просто поправити новий варіант, щоб він відповідав існуючій системі часто це були просто реально баги які ніхто раніше там не помічав там помилки логіки і тобі треба ще з'ясувати а що ж нам потрібно з точки зору бізнес-логіки взагалі бо те що воно так якось працювало не значить що це ми так хочемо і це все навіть на тій малій відносно компанії і команді це зайняло майже рік при тому що ми могли собі дозволити скейл насправді був не дуже великий через це ми наприклад спокійно могли собі дозволити підвищити е, час обробки всіх запитів там в 3-5 разів тому що коли в тебе сервіс одразу приймає рішення авторизації там базуючись на своїх якихось там внутрішніх е, даних, так? це значно швидше, ніж коли ти береш результат звідти, береш результат з іншого сервісу, який ще паралельно ходить по різним сервісам і збирає метадані, там, наприклад, про користувача, на основі яких тобі треба зробити рішення по авторизації. І тому там ну, час, час обробки запиту дуже сильно підріс, але просто що за рахунок того, що Scale все-таки не Netflix, то ну, це пройшло фактично непомітно. А, але дуже було б цікаво е, дізнатися, як, е, як це робити, коли ти не можеш собі таке дозволити.
2: Не, воно ну, там, може, масштаби менші, да, але як це. Критичність да, цього функціоналу дуже важлива, так. бо якщо якщо він зламається, тоді там все інше лежить, да, через те, що авторизація не працює. Ну, найгірше, тому це виправдано, да? так? Чи
0: найбільший е, ну, страх був не те, що він зламається, а те, що він буде працювати, але інакше непомітно. І там ті юзери, які мали до чогось доступ, отримують доступ, наприклад.
1: Це, це, це так, наскільки я розумію, одна з як це, мета, яку вони в цій статті пишуть про використання саме цього reply-трафіка, бо одна із задач – це потім порівняти всі ці API-видачі, як воно працює, і та таке інше. Якраз таки, щоб впевнитись, що на всьому цій варіації пристроїв, які існують, варіації користувачів, варіації там не знаю, стрімів. А в тебе немалось такого бага десь там, який, знаєш, по факту може заафектувати тільки там, не знаю, або там 10 ну, 10 користувачів. Вот типу, так можеш подивитися, то наче все працює так само, а насправді хоп, десь якась бага. Тому вони і пишуть, до речі, що вони тестують оцей реплей, може може йти там просто тижні і місяці. Ну, типу, бо їм потрібно зібрати дуже багато цих аналітичних даних, щоб впевнити, що навіть ця мінорна група потенційних користувачів, яка може бути заафектчена, вона покрита і вона перевірена, і типу, нова версія не зламає цих користувачів. Це такий ще, знаєш, як функціональне тестування.
2: Так, це, це круто і правильно. Єдине, що мені, знаєте, що не подобається, що інколи цю ідею просто виводять типу, в абсолют і вважають... Взагалі, єдиним інструментом для інтеграційного тестування. От, і проблема в тому, що після того, як там, ну, у нас є оцей цей еталон, да, певний час, а після того, як міграція закінчилася, ви можете вже якісь там менші зміни продовжувати робити в цей в цьому, да, І він може зламатися також. А еталон у вас вже нема, типу старого. От, і це не заміна цьому, в цьому, в Це допоміжний інструмент для важливих міграцій як тільки що ми сказали там пан Руслан проводив приклад цієї авторизації коли у вас наприклад не змінюється да там видача змінюється як там ви реалізували бакенд там переписали його з Python на ГО там да чи щось таке і це дуже зручно і дуже кльово але да це не заміна тесту.
1: не заміна а що ще там цікавого було а, на цей момент в мене до речі було а а, до речі, да, вони там теж зазначають, що, ну, ви знаєте, це ж, ну, такий підхід може працювати нормально тільки зі, зі stateless сервісами, а stateful сервісами. мені протисуєш? собі
2: більше все сподобалось, да, Тому, як ми це...
0: вирішили цю проблему? Ні, як? Ми це не робимо для stateful це... сервісів. Ні, кожен ні.
2: кожен раз, робити. кожен раз, коли це от blue green deployment, це все, все закінчується тим, що це це класно працює для цих сервісів, де які без стану і патентні запити.
1: До речі, я пропоную до них дійти, але хотів би, може, перейти швиденько на другу частину, де вони... Бо я, якщо чесно, не до кінця зрозумів, навіщо вони написали цей пост частина 2, а, бо, в принципі, певні ідеї вони самі. Я, якщо чесно, навіть трошечки заблукав. Це у них як окремі концепції. І це все ж таки один фреймворк, просто вони його можуть використовувати по-різному. Десь вони роблять дубкацію трафіка. Прайс, да.
2: У мене Фейст. було точно таке враження, як у тебе, і мені довелося другий раз піти перечитати. Коротше, дивись, е, ідея яка? Ідея така, що це ми зараз проговорили з вами про першу фазу. Перша фаза — це коли вас, ви підняли оцей от сервіс, на який ви мігруєте, да, або нову версію свого сервісу, і ви, за допомогою цього повторення трафіку і потім порівняння, ви зрозуміли, ви що зробили? Ви зрозуміли, що нова версія працює правильно, у тому сенсі, що вона там запити, відповіді повторюють відповіді оригінальної версії. А ви там, однакове навантаження на них е, випробовуєте, і бачите, що, наприклад, метрики там, до, по там, CPU, по використанню пам'яті, по ще чомусь там, по відповідям, да, там, скільки часу займають відповіді, там різні персантилі. Е, все виглядає добре. І у цей момент ви приймаєте рішення "Окей, це працює класно, тепер потрібно не лише оцей от трафік, який ми просто повторюємо, да, і відповіді, ну, типу, відповіді ми не даємо нашим користувачам, Настача. ми їх просто, так, да, сперігаємо, порівнюємо, але користувачі їх не бачать, тобто користувачі, користувачі ніби інтеракція є з новим сервісом, але для них це нічого не вирішує. От, а тепер потрібно переїхати да, на новий, на новий, от вони, їх, вони його називають кластер чомусь. Я, я, я не до кінця зрозумів, що вони розуміють під кластером, це типу один екземпляр мікросервісу, чи це якась, знаєте, декілька мікросервісів. Вони, речі, просто... написалися
1: нижче. Три.
2: Просто дивись, вони
1: пишуть про таке штуку, що в них насправді е- існує, виходить, як е- три кластери, умовно кажучи. В тебе є цей production кластер, який може там тисячі інстансів мати, мовно кажучи. Є потім так званий бейзлайн кластер, який завжди в них має три інстанси. Є канареїчний кластер, три інстанси. Бейзлайн кластер має ту саму версію, що й продакшн. Але він підіймається суто для тесту, для того, щоб е, життя і трафік із стейту, мовно кажучи, канареєк і безлайн кластера було однаково. Бо вони пишуть, що е, в цьому випадку там не знаю, роуті трафік на там, старий продакшн інстанс, який там може там не знаю, тиждень був онлайн. Буде нечесно, бо там, можливо, стоїть кошиф і інший, чи ще щось. І вони спеціально піднімають для цього тесту, е, е, і вони чомусь називають це, саме це кластер. Тобто вони називають Canary Cluster, Baseline Cluster і Production Cluster.
2: Okay, Окей, я, напевно, пропустив цей момент. Я, я ніби важний читав статті, але бачиш, не побачив. Okay. Окей. І да, як, вони, а, тип, як тепер да, трафік мігрувати? От, і вони декілька речей згадують. Знову ж таки, мабуть, нічого ми там не відкриємо да, якихось секретів, всі, мабуть, здогадуються, да, що, що там буде. Буде приблизно наступне. Вони кажуть, що вони якимось чином можуть свій API-гітвей налаштувати, щоб він частину запитів відправляв на цей кластер Канарейку. Яким самим чином тут, мабуть, є, може, у чомусь цікавість. вони це роблять, вони там згадують ці от речі, а, як, як це перекласти стикірі. Це як. Блін.
1: Like sticky session, sticky, sticky так. Як stiки сешн,
2: стільки Як кенери. Я не знаю, як це краще українською сказати. Але а... ідея така, що вони, якось, як... як знаєш, липі, липкі бандити були. Так, да, при... до вас, коротше, як для користувача прилипає цей от кластер. Якщо ви потрапили в цю от групу. А, щасливчиків, то там, коли ви дивитеся Netflix, да, то запити там, з вашого пристрою, вони будуть йти от на цей тканерейчний кластер. А, що,
1: і... Якщо великий Netflix вирішив, що ви будете у них тестовою свинкою, то будете, да, будете <рес> прилиплені тільки для цього тестового кластеру.
2: Причому це дуже цікаво, наприклад, коли вони самі да, це тестують, там розроблюють щось, вони можуть зробити щось на зразок. А, там ви розробник, да, ви можете себе якось там додати в цей список щасливчиків, і там, на вашому пристрої, конкретно, все, що ви там дивитесь, буде йти там через новий кластер. І вони таким чином можуть там дивитися да, на api піці відповіді, там, чи час, чи що там інше їх цікавить. Або на бекенді дивитися, да, що саме вони там зробили. От. Тому, тому з, з цього боку, це цікаво, да? і, і вони приділяють там багато уваги цими цим липким липкі липки ці канариці. От. Е, я так розумію, для того, щоб, да, щоб можна було от, передбачуваність, да? щоб вони могли самі це тестувати і заносити себе в щасливчики, або щоб у людей був якийсь а, досвід а, той, постійний да? а не так, що вони там завантажили сторінку вона у них так виглядає, потім воно вили сторінку по-іншому виглядає, щоб такого не було, вони от роблять, роблять ці канарейки які липкими.
1: Угу. Ну, бо типу, вони пишуть, дуже часто в них задіяно дуже багато реквестів, насправді. Вони там десь писали, що для того, щоб навіть запустити фільм, вам потрібно там зробити один запит, отримати посилання на стрім, який лежить десь там на, на CDN, вам потрібно там отримати іншим посиланням якийсь там не знає, метадату. І потім, коли ви там, не знаю, запустили, вам потрібно засубмітити метрику, що, типу, стрім запустився, я там, не знаю, в такий-то час, такий інше. Тобто, в них дуже багато ось цих різних API-викликів, які йдуть я просто, коли ви нажали кнопочку, там, не знаю, PlayPost на, на відеоплеєрі. І вони не хотіли, щоб, там, не знаю, один запит попадав на новий кластер, там, тестовий кластер, а інші запити на старий. Бо дуже часто ця міграція, знову ж таки, як Мені він там десь нижче написало про це, що декілька сервісів можуть вкатуватися, в принципі, або тестуватися. Якщо там, не знаю, ви, там, ми до цього дійдемо, міняєте стейт в базі чи якісь там інші штуки, вони хочуть, щоб цей досвід у користувача був консистентний. Якщо там, типу, вони вже йдуть через новий кластер і записують там, за нові дані, то далі вони будуть там отримувати ці теж там, нові дані в новому форматі. Tam, іншим API-викликам. Тому вони хотіли так, зробити, зробити цей стікінець, щоб
2: uh, чітко було. Так, і в цьому api те, що знову ж таки, з не, 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 не жодних секретів, вони її називають Dial, да? це типу, як ручка, яку вони можуть крутити, щоб обрати кількість там, запитів або кількість користувачів, да? які мають отримати цей от новий досвід а проти старого досвіду. І вони можуть динамічно змінювати щоб таким чином дивитися, да, там як, як їх система там на трафік реагує, там чи є якісь проблеми там датом з використанням пам'яті чи процесорного часу чи щось іншого.
1: Я, до речі, в перший раз чую цей цей термін. Я завжди це назвав тестуванням. Там не знаю, а бі коли ти типу регулюєш скільки ти відсотку трафіка, хочеш відправляти вже на нову репліку, на нову версію. Я
2: короче прочитав я двічі прочитав той епзод. Я не зрозумів, в чому різниця між канрейкою і ab тестингом в їх порівнянні.
1: Дивись, у мене зл- склалося враження, канарейка, ти. Е, дуб... Блін, я, ладно, не знаю. Хотів, хотів сказати, що ні. знаю, так. І, ні, не знаю.
2: Мені здається, вони різними словами говорять про одне й те ж. Да? Тобто, можливо вони, їх, можливо, вони кажуть, що AB-тестінг, да? ну він не обов'язково так має бути, але часто його люди використовують для, для того, щоб. Uh, як це, різні зміни до поведінки або функціоналу. Да, там показати, наприклад, там, я не знаю, вони новий інтерфейс показують частині людей і перевіряють, наскільки змінюються їх оці от метрики, там, скільки клацують по кнопочці, чи скільки людей подивилися серіали чи щось таке, uh, якщо вони перемістять кнопочку на там, декілька пікселів праворуч. Mm-hmm. Я так розумію, що AB-тестинг вони розуміють саме як під тестуванням функціоналу, а так, не змінюється.
0: Як... Я так розумію, що канарейка. Ідея в тому, що в тебе там версія сервісу відновилася, але для, там, для користувача це має бути прозоро. А AB-тесін це саме, коли там, змінюється чи додається якась функціональність для кінцевого користувача. Мені так здається.
1: До речі, можливо, так. Ну. Тобто, получається, тоді канарейка це, це частина один їх статті, коли вони роблять цей реплей трафік, реплей капчеринг. Просто ви, по походи... Ну, мені здається, що я, я, пам'ятаєте, сказав, що мені здається, що воно дуже сильно пов'язане, бо я думаю, що вони використовують цей один і той самий Canary Framework, який вони там теж посилались на нього десь в своїй статті. Він якось навіть називається, я знайшов, Каєнта, якщо щось таке. Називається Automated Canary Service, і пишуть про те, що він був розроблений колаборацією з Google. І, типу, оця штука працює поверх їх власного цього спінакера, який так розуміє, робить цей делівері пайплайни і інші штуки. І мені здається, що вони використовують цей фреймворк для всього. Типу, тупо підняти канарейку, тупо підняти інстанси, які вони можуть робити у цей реплей-штуку, типу, коли захватують трафік і потім його відсилають на ці канарейчні інстанси. Просто в залежності від того, як вони його використовують, вони це називають по-різному. Є, я
2: зрозумів це по-різному, в тому плані, що я зрозумів, що реплей, трафіку вони роблять лише от коли під час валідації функціональної і з точки зору шуткодії, або якихось там їх метрик на їх пекенді. А конрейку я зрозумів так, що вони роблять це вже коли трафік саме мігрується, знаєте, і відповіді вже йдуть до користувачів. І далі вони можуть оцим одайлом, да, підкручувати, скільки саме користувачів або скільки так, саме
1: але, запитів. Так, але але хто тебе підійме. Вони просто в попередній статті згадували про те, що у них там теж там десь писало про три інстанси. Як, як вони потім в наступній розказали про канарейчний фреймворк, який підіймає v і Canary. Тобто дуже, ну, типу термінологія у них просто дуже сильно схожа з термінологією, яку вони, ну, використовують в цій статті про реплеї.
2: Так, я думаю, там фреймворк один, скоріше за все, просто це, як, як я це собі бачу, це типу два Два кроки в цьому етапі і мають. Кроки,
1: кроки рінжі, так. Да, я маю на увазі, типу, як цей фреймворк, uh, який підіймає саме інстанс нової версії і, і типу, байзлайн. Я думаю, що це вони використовують одне і те саме, просто, просто по-різному. Ну, мені нічого не здається, ну, хоча ладно. Ну, так. так виходить, ми намагаємося вигадати,
2: як у них є. Ми любимо дизайн, може нас послухають З Netflix прийдуть, прийде хтось з Netflix. Хто нас. Якщо нас слухає хтось з Netflix, будь ласка, придіть і поясніть, чим вони приві. А, Тому, у вас
1: так, такі статті складні, так? Да? —
2: Так, стається, ми з вами проговорили про все, окрім... — там. Так, мож, да, можливо, найцікавіше. Мені сподобалось, ну, сподобалось цікавіше, як нахиняйці. вони вийшли з цього так. питання.
1: Да, — мені сподобалось прямо перше. Да, там десь вони написали про те, що нам не потрібна строга консистенція. Так я думаю, ну, ладно, це прямо дуже зручно. Що тобі саме сподобалось?
2: Сподобалося, що це в самому кінці, і дуже мало, там буквально декілька Два абзаців. Да. О, але ідея така, да, що вони кажуть, що в них якась там дуже проста модель даних, на жаль, вони приклади не наводять, як саме це виглядає. Але що вони, да, що вони за, зауважують, що чому вона проста, тому що немає а, зв'язків між різними об'єктами, да, і немає да, потреби в транзакціях, і тому. У них все дуже просто, ніби. А як саме просто, коли їм потрібно мігрувати ці дані, то що вони роблять, вони, типу, підіймають е, другий, другий екземпляр, оцього, де вони зберігають ці дані. Знову таки, вони не, не кажуть, де саме вони зберігають. Пише Data Store. І Data Store. Да. Ну, ідіть в Google, да, гугліть Data Store, скачайте та запускайте. Е, от, да. І вони починають. Uh, і вони починають uh, з сервісу, да, який використовує цей дата вони. Як вони по схоже на повторення трафіку, але в цьому разі вони не повторюють, о, ну, ну, ладно, в якому сенсі повторюють. Вони, вони записи і оновлення роблять в обидва да, дата типу, і в перший, і в другий. І, там, Модель сама даних може трошки відрізнятися, я не знаю, може більше по ліфтам, або чи чи може просто...
0: Дуалрай, це святе, ми так само робили. (laughs) Так, і вони оновлюють
2: обидва. Причому, коли оновлюєш обидва, то ти ж не можеш все одразу оновити. Тобто ти оновлюєш окремі окремі записи в цьому Data Story, і потім ще потрібно якимось чином оновити ті, які не оновлювалися. Якщо я не заходив на Netflix і не дивився Netflix, то... Мають, вони якось мають піти і оновити а, запис про мій аккаунт вже окремо. І, і в них типу, є, окрім цих от, туал записів, підвінних записів, в них ще є окремий процес, який йде вже в офлайн а, і робить приблизно те саме для тих записів, які не оновилися через IP, ну, чи, через їх Бакен сервіс.
1: Це, до речі, знаєш, я про що, про що подумав. Я от коли, коли ми на початку там згадували, як часто вони це роблять. От всі ці штуки, мені здається, вони не роблять часто. Тобто це не є типу, не знаю, це оновлення, яке вони роблять для кожного коміта. Ну там умовно кажучи, якщо вони там взяти за те, що вони хоча б роблять роллаут нової версії мікросервісу раз на тиждень, навіть якщо раз на тиждень, там не на, не на кожен коміт. Я собі не уявляю, як вони будуть оновлювати це тими всіми штуками, а давайте там тиждень або місяць почекаємо, або робити DualWrite на кожні зміни, це, це типу, ну, ненормально, не мені здається. Ну, тобто, це, скорі за все, для реально важких змін, коли там дуже суттєва схема бази даних помінялася, і тоді я можу собі це уявити, що е, замість того, щоб там, не знаю, мучитися з існуючою, давайте придумаємо DualWrite, там, вже з новою схемою, будемо мігрувати там десь в бекграунді для існуючих користувачів, і якось потім... Е, викинемо стару, стару версію. Але навіть для цього, просто якщо це, знаєте, там для кожного коміта кожен раз, коли я, я якусь там знав, модель даних додав маленьку бульку, я не можу собі уявити такий, такий підхід. Що якщо у вас база даних здоров'яна? Типу, не треба бути Netflix, щоб у вас база даних була, там, не знаю, 18 терабайтів.
0: Ну, плюс я вони знаю там на початку, на початку цікаво зазначили, що в них, типу, немає relations, що в них не використовується там, строго консистентність і транзакції. Тобто в них там максимально все просто. Ну, мабуть, можливо, це підходить там, для певних якихось їхніх даних, і то я підозрюю, що не на всіх. Ну, я, я думаю, що не всі дані Netflix так зберігаються, там без транзакцій, без нічого. Я підозрюю, що це тільки там, те, з чим працював автор безпосередньо в статті, скоріш за все.
1: Рідонлі rid- rid- запити такі. У нас не використовуються транзакції для Рідонлі rid- Акварій. Молодець. Робиш select без Begin commit
2: я от також читав, коротше і думаю, а як часто ви пишете сервіс, да, <кхух> у якого оці от запити, які нічого не змінюють, да, там іде патентні, або ви пишете API, який працює без стану. І мені мені чомусь вдається, що. Можливо, їх не так багато. І я, чесно кажучи, мені цікаво, що саме netflix нетркси таким чином роблять. Я так розумію, вони можуть зробити щось на зразок, якась нова модель uh, machine learning да, там, для рекомендацій. І вони там, в них є це окремий мікросервіс, який цю модель хостить, надає якісь API да, там, і рекомендації якимось чином. Uh, ну, типу, щоб їх отримати, да, потрібно просто зробити передбачення на цій моделі. І, і вихлоп вам показати, не потрібно йти там щось змінювати в базі даних, окрім там, метрики, вони, мабуть, які збирають і все. Але просто такі речі, як навіть я подивився фільм, да, вони ж там десь мають зберігти, ага, там, я почав дивитися, там, на цьому місці зупинився, потрібно запам'ятати, де саме я зупинився, і всі такі речі. Угу. Тому мені тісно цікаво, а наскільки, да, скільки, який знаєте, який масштаб, на якому можна це, все це робити. Оскільки не покривається через те, що якщо так робити, то там, якщо двічі да, там, скинути, що я почав щось дивитися, там буде, буде в мене там, більше э, переглядів, ніж на, насправді є. Якщо повторити так трафік.
0: Ти та, відкриваєш як це, Can of Worms, знаєш, баночку з, з черв'ячками. Так.
1: Я думаю, що найважливіше, мабуть, що треба винести саме з міграції їх до да, сервісів, де, які мають якийсь стейт, це те, що так чи інакше вам потрібно робити саме лайв-міграції. Тобто, коли е, на ваш сервіс приходить запит, якому, який е, ще не був промігрований, вам потрібно вміти його, умовно кажучи, паралельно конвертнути в новий формат. І мені це, це трохи схоже з тим, чим я там на практиці стикався, е, бо ну, Просто там тушити все і запускати скрипт, який буде емігрувати великі бази даних. Це, це не варіант. Воно часто блокує. А, чи якщо тушити там не знаю, тушити базу даних чи сервіси, це тоді даунтайм іде. Ну це неправильно, не, не прикольно. І єдина, єдина опція, з якою ти ну типу мені доводилось це стикатися. Це саме, от ми. Робимо, там, Запускаємо в бекграунді якусь міграцію, яка не дуже сильно навантажу продакшн-базу даних, вона буде повільна, і всі запити live, які при, приходять на, там, не знаю, на непромігровані записи, будуть автоматично мігрувати. Незалежно, чи це у вас там, не знаю, окрема база даних, вже нова версія дата-стора, да, чи, чи існуюча. Просто, просто live міграції, без них ніяк. Але це код, його треба писати, треба робити іфи вашому... Вашому коді, і до речі, саме тому вони після цього пишуть: типу, найважливіша стадія ну, не, не найважливіша, а типу фінальна стадія цього, цих міграцій у нас це клінап. Треба піти, піти, і видалити всі ці код, весь цей код, який і кастелі, які нам довелося розставити сюди по сервісах, щоб робити такі штуки. Я такий думаю, понятно, красивенько не буде збоку, так, от ну, знаєте, не інакше. Ну, я, я сподівався, що буде красивенько. Я тому кажу, всіх. що
0: це досить енергозатратно і на, на, на кожну зміну на всіх сервісах це, це робити не, не вийде. це скрізь, коли знаєш якісь такі мажорні зміни, що, типу, ми переходимо на якусь нову модель даних, або ми переходимо там з моноліта на мікросервіси чи на пакети, чи щось таке, або там новий централізований фреймворк замість е, от як ми робили, да, авторизація централізована замість того, щоб бути вбудовано в кожен сервіс так і таке інше. Так, е, е, е. це не, некрасиві апдейти.
1: Вони, до речі, писали, що вони там здебільшого це використовували, наскільки я розумію, коли вони суттєво міняли архітектуру свого своєї системи. Ми там прямо mm-hmm. десь таким жирним написали на початку, що ми це робили, коли у нас там була абгрейтна нова архітектура, тобто концептуальна іншу архітектуру.
0: Так, це, це є сенс робити, коли така зміна вона дуже складна і масштабна і призведе до е, long-term е, ну, покращень, да? будь-то maintainability системи, або там performance, або ще щось, ще щось. Е, просто так е, там, змінить, бо захотілося красивіший формат даних, то ні.
2: Але при про тому мені видається, що деякі елементи з цього процесу можна використовувати прямо постійно, для, для, прямо для кожного оновлення. Там от пан, мені здається, глюк про це згадує, що от про AB-тести і канарейки. Тобто, наприклад, да, ви можете автоматизувати процес цього оновлення таким чином, що оновлюється там, частина серверів, Потім, знову ж таки, автоматизація підлаштовує цей от дайл на, на цю ручку на API Gateway, таким чином, що частина трафіка відправляється на оновлені сервери, і потім ви проводите якісь АБ порівняння, Наприклад, як веде себе оновлені сервери проти неоновленних серверів, дивитись там на різні метрики, там знову ж таки час відповіді, там, використання процесорного часу, да, там, використання пам'яті, і так, таким же чином можете автоматично, наприклад, робити ролбек. Да, там, якщо у вас ви бачите, що нові сервери погано виглядають, і запити стали повільніше, і користувачі страждають, ви можете це DIL підкрутити і відправити все назад, і зробити ролбек. І те саме можна робити там для різних метрик, не обов'язково для таких, як Процесор на час, для деяких метрик, які прямо от з бізнес-логіки збираються
1: Це до речі я хотів теж підняти питання, але забув Коли читав, да, вони там писали про те, що вони збирають багато метриків І про цей Replay Service, да, що порівнюють потім різні показники так і таке інше Мені цікаво, не до якого рівня в них це автоматизовано На які саме метрики вони дивляться ну, тобто, там Звичайні, які там, я думаю, більшість має на різних там умовно графах на дашбордах, там, не знаю, CPU, memory, iOS, диску, там, не знаю, кількість відкритих, коннекшенів, коротше, цих стандартні штуки, які там всі мають для кожного умовного там, не знаю, сервера, це зрозуміло. А що ще можна дивитись? На що, на що ще вони дивляться? І наскільки це автоматизовано? Альорти з графани, там, не знаю, вийшло більше, ніж було, чи там, не знаю, якийсь там медіана виросла чи ще щось якісь трешхолди накладають
2: я не знаю як це у них я можу трошки сказати як це у нас наприклад інсайти, давай а, та я не думаю що є так як це я не буду про конкретні сервіси розповідати але я можу загалом ідею сказати що є наприклад якийсь сервіс виходить оновлення да, знову ж таки оновлення будь-яке просто звичайне яке там регулярне там кожен тиждень або скільки то і є якісь певні інваріанти які ну просто не залежить від типу коду да це просто сервіс там щось порахував як є якесь значення яке просто залежить від там поточної конфігурації скільки там скільки користувачі понастворювали даних наприклад от і там якщо ти оновив цей сервіс, да, там, ти все, там, після оновлення ти все одно очікуєш, що користувачі там, скільки байтів користувачі а, зберігають, це значення воно не змінилося да, через те, що ти оновив сервіс. Бо воно типу, не диктується кодом, воно диктується просто станом системи. От, і такі речі можна просто порівняти. Да, там, через, знову ж таки, A-B порівняння, у тебе є дві копії, і ти очікуєш, що копія А, яка ще не оновлена, і копія Б, яка вже оновлена, видають тобі, там, що користувачі Ну, загалом, наприклад, загреговане, де там, всі користувачі зберігають там, 100 терабайт чогось. Mm-hmm. От. І, і, і ця метрика да, вона вже просто от з бізнес-логіки приходить, бо це якась, якась метрика, яка характеризує поточний і, стан я, я, системи. Дивись,
1: я, я це розумію, це не проблема. А, мені здається, навіть знаєш, в цих сучасних Kubernetes підходах інших дуже часто в тебе сервіс має мати якийсь спеціальний там, APRO, якщо ми кажемо там, про CTP сервіс, який буде повертати тобі саме бізнесові метрики. Це зрозуміло. Мені цікаво більше саме цей моніторинг і використання. Воно більше, як не знаю, ручне, тобто є якийсь там інженер на дюті, який дивиться на ці метрики і реагує якось. І це повністю настільки автоматизовано, що якщо метрика не співпадає або вище якогось трешхолду, відбувається якийсь автоматичний ролбек до попередньої версії.
2: Ну, на, в нас останнє реалізовано. Тобто, ну, можете зрозуміти, да, що просто банально масштаб дуже великий. Там, той сервіс, яким ми займаємося, наприклад, він там запущений в кожному по екземпляру в кожному дата-центрі, а їх дуже багато. І а писати тому...
1: код без багів не пробував? Так,
2: код без багів пробували, не виходить. Тому доводиться канерейки використовувати аб порівняння І так, той механізм, який ми використовуємо для оновлення, він зробив оновив частину екземплярів. Зробив канерей, куди ці оновлені стають канарейкою, зробив AB порівняння, список метрик задається наперед тим, хто пише цей сервіс, і ти знає, які метрики, мають, які метрики є, які метрики мають сенс і там, що саме має з метриками статися. Да? Ну, наприклад, якщо ми говоримо про, в приклад, скільки там користувачі зберігають, то типу правило, що не має змінитися, да, бо ми, ми дивимося на одну і ту систему, воно має залишитися т, число тим самим. А інші речі, як, наприклад, час відповіді, чи там, скільки пам'яті використовується, то там зазвичай Бар'єр, ну, типу, може бути менше, але не може бути більше. Але бо, якщо може бути більше, то певний проміжок, там, скільки це відсотків До, дозволяється. діяти. інтервал да. якийсь, так. Та, 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 та. Якщо виходить за межі інтервалу, тоді, там, наприклад, роллаут да, стопається, робиться роллбек автоматично, і створюється там тікет або альорт, і хтось дивиться потім.
1: Тут я вже вивів на екран коментар від пана Грюка про те, що деякі метрики херові, типу, що дійсно робити з цим. А, Тот, так, якщо ти де, не де можеш. Деякі
2: а деякі, де, деякі метрики просто, можливо, там під час оновлення щось в системі змінилося, і метрика, і значення відрізняється. Але це, типу, у вас є якісь
1: для цього, не знаю, якісь ретрай, щоб, типу, захиститись від цього флейку, де да? там, що метрика якась ну, погана і повернула тобі, може, не зовсім правильне значення? Чи ви просто це... краще робите ролбек, а, і буде наступна спроба?
2: Ну, так, да, робиться ролбек автоматично, а далі комусь треба розбиратися. І це найгірше насправді, бо там додати нову метрику просто, а то потім піти і зрозуміти, чи правильно, правильно воно впало чи ні, вже складніше. І. Так, да, це, це дійсно складно в тому сенсі, що комусь потрібно піти, дивитися на ці графи, дивитися на визначення метрики. Можливо, можливо там, визначення погане, або, можливо, метрика погана, або, можливо, потрібно там, інтервал цей підвищити. А якщо потрібно підвищити, то хто, там, да, хто має там, право сказати, що ага, зараз ми будемо більше пам'яті використовувати, чи це нормально, чи це ненормально. Типу, хто... да, це вже такий соціальний фактор. І... Що, фактор штичний як, як штичний інтелект
0: поки що нас не замінив. Не скучно. Ні, штуч, Штучний
2: інтелект, до речі, допомагає а, ці от інтервали а, зрозуміти і схожі речі. Тобто там можна зробити таким чином, щоб єдиний, як це, спростити оцей от процес, про який я тільки що сказав, щоб можна було, щоб інженер прийшов і сказав, наприклад, що цей вердикт був правильний або вердикт був неправильний, і потім це дає а, якийсь фідбек штучному інтелекту, і штучний інтелект підлаштовує гіперпараметри цієї моделі, яка там всередині ну, це використовується. Це просто статистичний аналіз. Ну,
0: все машини
2: навчання — це статистичний аналіз, але ми збережемо це на церпневий випуск.
1: Ай-яй! це
2: — Не продається,
1: так? Якщо у вас є ще 10 хвилин, я хотів запитати, мені просто цікаво насправді, як умовно великі компанії це роблять. А як у вас типу працює процес саме continuous delivery? Чи взагалі налаштований цей процес? Бо да, там, я здебільшого мав справу з таким ось, ось як ручним, он, ну, не ручним, а, скажімо, on-demand blue-green деплоєм Коли там вирішуємо, що окей, можна це в production, там, не знаю, дёрнемо якусь там умовно і вона піде там зробить якийсь новий абсолютно кластер, потім там проведе там те якісь тестування і з реконфігурують. Але мені цікаво саме Continuous Delivery. Чи у вас є якась автоматизація і промоушени між знаю, тест, стейджинг, потім продакшн? Як ви вибираєте, скільки часу повинно там, не знаю, крутитись в стейджингі перед тим, як запромотитися в продакшн? Чи це автоматизовано, чи це все одно, типу, інженер вирішує?
2: Ну, є і так і так насправді у нас те що ти кажеш про цей прямо continuous використовується для деяких сервісів які ну, в нашому випадку в якому сенсі менш важливі а, і да вони прямо повністю автоматизовані що просто релізи як це те що в голові да, там репозиторію от прямо береться в якийсь час збирається і регулярно вивалюється на staging environment потім Порівнюються ці метрики, знову ж таки, повністю автоматично, І якийсь час проходить цей промоушен до, до цього до продакшн. Скільки це час приблизно? Це, типу, година-дві,
1: день-два, тиждень? Е...
2: Це залежить від сервісу, ти можеш налаштувати, як хочеш. Мені здається, в нашому випадку там щось декілька годин. Я це після... не, не пам'ятаю.
1: Добре, ну для того, що це, це години, це не там тижні. І таке питання. А після того, як ви пропомовити, ви все одно використовувати там мовне і тестування для того, щоб трафік потрохи-потрохи перемикати на нову версію? Чи такі, типу, ну на стирні працювали, офігеть можна олини? <laughs>
2: Це під час оновлення буде, як я от намагався розказати, що там є три екземпляри, наприклад, ми там оновили один, там почекали скільки-то часу, запустили IB-порівняння, оці всі метрики прогнали, які в нас там є, які були додані. Або деякі стандартні. Ну, стандарт... Стандартні, це, типу, там, споживання CPU чи пам'яті, воно, типу, для всіх однакове чи універсальне. — під, під,
1: під, 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 під порівнянням, ти маєш на увазі, коли ви вже в продакшені реально користувачів запустили, там, не знаю, якийсь відсоток, там один чи два відсотка.
2: У цьому разі так. Це вже реальні це, запити. Прямо. Це вже
1: реальні. Це не реплей, так. ні. Добре.
2: Ну, і єдине, що так, якщо вони почнуть падати, наприклад, то цей О. процес оновлення, він автоматично зробить ролбек. Угу. Але, але да, все одно буде частина запитів. А як довго вже...
1: моніторити ці, ці а, абі перед тим, як зробити повний свіч? І чи це інкрементально, чи ви там, не знаю, на 2% потестували там умовно, не знаю, день, і якщо доба пройшла, і все окей, то потім в 100% впускаємо.
2: Тут це займає, типу, хвилини. Ну, скільки це, там, 10-20 хвилин. Але, але, знову ж таки, я, мабуть, наобу, нав, вибачте, за, заговорити що не може говорити під кінець. Я що хотів сказати? Да, я не сказав те, що там, де я працюю, це в нас внутрішні сервіси. Тобто це mm-hmm. в, нагору не той. Ніхто це, з нами це не... Це цікаво, я не... зрозумію. Да. Тому тут є своя специфіка. І тут, якщо там деякі запити впали, то ну, це погано, типу, бо хтось там інший, хто нас використовує, да, для них це буде погано. Але, скоріш за все, в них є вже якийсь там навколо цього. А, і так, так чи інакше вони можуть це пережити. І тому в нас тут більш... Підхід, що да, це не так погано і автоматичний rollbacks працює, і там, якщо деякі запити впали, це не така біда. А мож, Можливо, якщо б ми були і, там, як Gmail чи там, YouTube, да, там, там була б інша політика, але так, як ми там всередині настільки внизу, то...
1: Так, а IB, він, він перемикається там, умовно з 2% до 100% чи там після 2% йде там, 10%, після 10% йде 20%, після 20% йде 50%, 60% і так до 100%?
2: Не, можна налаштувати, скільки хочеш. Я, я замовчу, чесно, коротше, не пам'ятаю. Там щось 20%, здається, щось таке. Ні, того, Але що це... у типу, вас
1: пере- перехід, де типу від, ну, як це двофазний, там, там тільки, умовно, там, не знаю, 20% і потім 100%, чи є ці типу сходи, там, знаєш, коли ми потроху-потрохи збільшуємо. Можна,
2: можна налаштувати сходи, да. можна декілька етапів налаштувати. За замовчуванням, здається, один етап 20%.
1: Ну,
2: дякую, що відповів, було, було цікаво. А, сподіваюся, ніхто не прийде мене за це ругати.
1: що це, типу, публічна інформація? Я впевнений, хтось так. десь з інженерів Гугла це вже розповідав і писав. Ну, це,
2: типу, знову ж таки, це, як... такі, це... найкраща практика, де, я не думаю, тут, що якісь секрети є в цьому. Я думаю, так робить багато людей в різних компаніях. Тому Свого це часу. Секрет в тому, щоб підняти
0: дубку і піти все це зробити, а не, а не просто в теорії знати.
1: Багато часу, ви пам'ятаєте, там Oracle вже подала до суду да, позив до суду проти Google за реімплементацію. Яка там функція була? Binary search? Та ж така сама була чи...
2: Там, там всі, здається, просто що як це є Java API, да, там, які стандартні бібліотеки повністю-повністю реалізували альтернативну реалізацію, зробили.
1: Біт-тестування. До речі, про C ⁇ B бібліотеки, бі. десь бачив, хтось сказав, грубу ABI-сумісність, це типу, більше, більше проблем привносить, ніж, ніж користі і дропну цю штуку сказав. Більше в мене не буде бібліотеки ABI-сумісних.
0: Ну, так, це A. залежить. Мабуть, є якісь нішові випадки, коли це прямо потрібно робити, але це гемор.
1: Але не пам'ятаю, хто. Хтось відомий в вузьких кругах Linux-програмістів стопадово. А у мене насправді думав все. На цьому будемо закінчувати. Чи ви ще щось хотіли підняти?
2: Ні, Тай, думаю, ми все... вже все проговорили навіть Ой. більше, ніж збиралися.
1: Бачите, а ми як завжди пожили. Да. Нам два рази не дати, і це ми навіть ще пиво не випили. Я тут нещодавно, так, до речі, згадував, як, як у нас був перший випуск із пивом. Було так класно. Треба буде якось повторити.
0: У мене бачить просто свят. в 9 ранку. В 9 так. ранку трошки не, не, не дуже. Собував, завтра мені ще півмарафон бігти через це.
1: Пиво, пиво, пиво треба вранці пити, щоб весь день був класний. Десь таке бачив.
0: <сум> за класиком, звичайно, це. Пан Лесь Педрив'яцький каже, що треба бухати зранку.
1: Ну, бачиш. Прикольно, тобі удачі на півмарафоні.
0: Так, да, дякую, зараз поїду за цим за номерком.
1: У мене завтра гонка. А... Ранфонди там під Львовом на 54 кілометри чи щось вгори. Десь біля Трускавця буде фініш.
0: Класно, давай. У ну, мене очікування потужних результатів, бо готувався я до, цієї, до цього забігу дуже так грунтовно. На, на це. Да, накатуючи п'яну вишню в Польщі, тому, буває, <laughs> тому дуже очікую серйозні результати. Карблоудінг.
1: Ладно, а на цьому все. Дуже дякую всім нашим глядачам. Незважаючи на те, що писали про те, що нецікава стаття, ну, нехай пропонують, не треба жалітися. Ми, ми, ми очікуємо нормальну критику, сказати стаття гівно і запропонуйте краще. Не забувайте підтримувати ЗСУ ні вранці, ні в день, ні вночі. І, взагалі, завжди. А, дякую, що є, а, що підписані на наш канал, поширити посилання на це відео. Якщо не сподобалося, це на попереднє. Якщо не сподобалося, на попереднє, на передпопереднє. І так, по індукції, так до не? Так, по, по індукції до кінця. Да, Підпишіться на наш телеграм-канал, слухайте нас на подкаст-платформах. Не забувайте залишати ваші коментарі, якщо ви не погоджуєтесь з нашими твердженнями на нашому YouTube-каналі. Так, всі круті тіпи кажуть, що це допомагає при розкрутці каналу. Я не вірю, але можливо. І так, да, до нових зустрічей. Дякую, що були з нами.
2: Ця піка.